0: Hej mina vänner, bästa bästa ni. Hörni, nu börjar min födelsedagsvecka lida mot sitt slut. Men wow, vilka fantastiska dagar jag har haft hörni. Jag är så tacksam för alla fina människor jag har i mitt liv. Tack, 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 tack. snälla snälla ni för att ni har velat fira med mig. Och 30 bast hörni, det är inte dåligt. Grattis till mig. Och stort grattis till dig som genom att lyssna på den här podden valt att prioritera lycka och välmående i livet. Tack snälla för att du är med mig och lyssnar. Jag heter som vanligt Agnes Sjöström. Och för andra gången i år så presenteras det här avsnittet tillsammans med det fantastiska hälsoföretaget Upgrade. Din guide på vägen till optimal hälsa. En annan som också valt att prioritera lycka och välmående i livet. Det är Daniela Rundqvist. Hon gästar idag podden tillsammans med en person som ni redan träffat förut. Produktutvecklare och partneransvarig på fantastiska Upgrade. Petra igen från avsnitt 153. Daniela vann mästarnas mästare 2015 och är en av världens bästa kvinnliga hockeyspelare. Med flertalet OS, VM och EM-medaljer i ryggen har Daniela förstått vikten av att optimera sin hälsa. Därför har hon tagit hjälp av världens bästa hälsoföretag och samarbetspartner Upgrade. Idag pratar vi om vilka stora skillnader Daniela upplevt under sina nio månaders Upward Journey-resa. Om kost, träning och sömn. Och om vilka som är Danielas största lärdomar från den här resan. För första gången i världshistorien intervjuar jag två personer samtidigt i podden. Så himla spännande! Varsågoda! Varsågoda! Då säger jag varmt, varmt varmt välkommen till Lyckopodden Petra Bomedien och Daniela Rundqvist. Tack. Tack så mycket. Kul att ha er här hörni. Första gången i världshistorien som jag har med två gäster i podden samtidigt. Oj, vilken ära att det blev vi då. Eller hur? Ja, det ska bli superkul. <laughs> Tack snälla för att ni vill gästa oss. Tack för att vi får vara med. Petra, du är ju gammal, rutinerad lyckopodden gäst yes, nu. Det är andra gången du är med. Ja. Du gästade ju avsnitt 153 där vi framförallt pratade om just Upgrid som vi också ska prata om idag. Vad det är, varför det finns och hur det fungerar och så. Och sen har vi också en alldeles ny färsking i podden. Daniela Rundqvist va? Välkommen! Tack snälla. Hur känns det att vara här?
1: Jo, det känns bra. Tryggt att ha Petra vid min sida.
0: Jag tänker för de som inte känner dig Daniela, kan du inte berätta lite kort? Vem, vem är du och vad, vad gör du här?
1: Ja, vem är jag? Jag är före detta lite drottare, Levt som hockeyspelare större delen av mitt liv. Rest runt i hela världen och fått göra det jag älskar mest av allt, spela ishockey. Födde vuxen i Stockholm, flyttat hem tillbaka i Stockholm nu, bo med min man och våra tre barn och lever för att hjälpa andra och optimerar min hälsa så gott jag kan.
0: Och mm. Då känns det verkligen som att du har rätt person vid din sida här när det kommer till just optimera hälsa.
1: Ja, men är det någonting som jag har lärt mig från min karriär så är det att ta hjälp av de som kan bäst. Så att, eh, det var ett självklart val att ta hjälp av Petra.
0: Ja, vad kul! Är det så att du har haft liksom någon, någon slags problematik tidigare när det kommer till just liksom hälsa? Eller har det varit mer för att du mår bra men vill liksom må ännu bättre?
1: Både jag och nej. Jag fick ganska tidigt när jag var 20 års, i 20-årsåldern så hade jag en extrem trötthet. Och gick till, till olika läkare som tog massa blodprover och kollade olika värden och tyckte att allt såg bra ut. Men jag... Jag gav mig inte. Så vid tredje läkarbesöket så tog de prover på min sköldkörtel, där de visade, eller där visade sig att jag hade underproduktion. Vilket gör att man kan vara extremt trött. Men normalt sett så brukar man väl kanske vara 30 år när man får de här problemen och jag var bara 20. Så att ja, jag har haft det tidigare, men samtidigt har jag inte tänkt på det, eller jag tänkte inte så mycket på det då utan det var bara att ta reda på vad det är och sen bara gå vidare så jag kan träna och spela. Men nu efter karriären så ja, men så försöker jag träna och äta för att må bra, för jag vill vara pigg och stark resten av mitt liv. Kunna leka med barnen och ja, göra saker man tycker om. Tidigare så levde jag för att prestera och bli en bättre hockeyspelare och nu lever jag för att ja, må bra. Mm.
0: ja. Ja, det låter som ett bra mål med livet just att må bra. Jag brukar säga det att jag ja, ser grattis till alla som lyssnar för att de väljer att faktiskt välja lycka och välmående i livet. Så att det är superhärligt. Jag skulle vilja säga också att när vi började prata om det här så var
2: Daniela kanske så här, ja, men jag mår ju ganska bra och sen så när, man, när vi började prata, hon sitter och ler här, det är därför jag skrattar, skrattar lite grann. Så kom det ju fram till att hon var fortfarande väldigt trött. Hon hade ju ganska mycket problem med magen. Och det var ganska mycket som inte var så där perfekt. Men i och med att Daniela är en sån superoptimistisk person. Och alltid glad och stark och sådär. Så var det liksom inte riktigt som att hon lyssnade inte riktigt på sin egen kropp. För att hon är väldigt mycket så att hon ska vara där för alla andra. Men glömmer ibland bort sig själv, som många är, liksom, som är väldigt empatiska och väldigt härliga människor. Men när man börjar skrapa lite på ytan så kanske det var lite så att det var inte bara Daniela som skulle hjälpa andra, utan Daniela behövde faktiskt också lite hjälp.
0: Mm, bra sammanfattat. Det är fina egenskaper, men viktigt att komma ihåg sig själv också emellanåt. Jag tänker att vi ska börja där vi slutade sist Petra. Vi hade ju ett jättehärligt samtal tycker jag om Upgrid, om dig och din resa och varför Upgrid är så bra och jag själv var ju verkligen fastnat för allt som har med preventiv vård att göra. Så jag tänker bara så att lyssnarna får liksom fräscha upp minnet lite grann. Vad, vad är Upgrid och vad, varför är de så bra tycker du? Uh, Upgrid är ju så att vi fokuserar väldigt mycket på att
2: vi ska hjälpa och kanske också inte bara kränga kostligtskott så många, utan vi vill utbilda och låta människor verkligen lära sig från grunden om sin hälsa, och precis som Daniella vågar lyssna in och fundera på vad det är jag behöver, och hur kan jag göra för att stärka min hälsa? Så att det är så mycket mer än att bara liksom klostra och laga, utan verkligen fundera på djupet. Hur kan jag leva varje dag för att. Jag ska orka, och precis som Daniela säger, leva och leka med barnen när jag blir gammal. Inte bara just nu, utan i framtiden. Och det tror jag är jätte... just det som UpGrid är så jättebra på. Att utbilda och inte bara
0: täcka och försöka klara dagen. Ja, nej men helt klart, verkligen. Och som jag förstod det så arbetar är ju då bland annat med, med delvis kostnedskott om man behöver, men också liksom en väldigt vad ska man säga, en helhetsbild, en liksom grundläggande helhetsbild och undersöker då både träning och sömn och blodprover för att se liksom vad har man brist på, vad kan man förbättra just för att få den här optimala hälsan. Ja men precis så är det ju att du, jobbar ju mycket
2: liksom nära med medicin och funktionsmedicin då framförallt och där det är mycket att man man ska inte gissa utan man ska ta reda på fakta. Och just där kommer just det som du pratar om med blodprov och olika testresultat in. Så att man verkligen kan gå på djupet. Vad är min kropp behöver? Behöver jag någonting som jag kanske inte ger den? Och hur ska ju så
0: folk gå tillväga för att ge den det? Ja men exakt. Så himla bra. Det här är något som, som sagt, bilbesiktningen. Det är något som alla borde göra minst en gång per år. Och bara dubbelkolla så att alla värden och allt står rätt till.
1: Absolut. ja inte bara värden att man, precis som Petra nämner också, scannar igenom sig själv liksom med allt. För att ge ett exempel där så under de här sista månaderna när jag har varit tröttare än vanligt så nådde jag en punkt där jag kände att nej, det här går inte längre så att jag bokade en tid på, hos min vårdcentral. De tog massa blodprover och jag hade väl hoppats på att de skulle heja min dos av Levaxin eller att de såg att de hade missat något sen tidigare. Men alla mina värden såg bra ut än en gång och jag fick hem ett brev där det stod att du kanske bör se över dina sömnvanor. Och jag vet att jag sover bra. Då kände jag också att det var så himla skönt att ha påbörjat min resa med Upgrid och Petra. Och liksom gå till grunden och, och veta liksom varför är jag trött. Och nu när, när Petra fått massa resultat från olika t- tester så är det ju så då får man ett svar. Det är så skönt och man känner ju sin kropp. Någonting är fel men jag själv kunde inte hitta felet. Och det är det jag får hjälp med nu via Petra och Upgrid. Och det är så himla skönt.
0: Ja men så himla bra. För Petra, du jobbar som är produktutvecklare och partner på Upgrade, eller hur? Precis, det är det jag gör. Men till vilket är jag funktionsmedicinsk terapeut. Just det, precis, exakt. Och Daniela, du får då hjälp nu av Petra och gör något som kallas för en Upgrade Journey, eller hur? Ja. Berätta lite mer om det. Vad är en Upgrade Journey?
1: Ja, det är en resa där man får följa mig Dannis Upgrade-resa. Från start då, när jag börjar ta de olika testerna och se hur jag då kan under en tid optimera min hälsa och mitt välbefinnande.
0: Mm, kort och gott, och det är hur bra som helst va? Hur ofta är den? jobb? Är det månad för månad eller hur, hur, hur ser den ut liksom rent praktiskt? Det är egentligen tre
2: månader som vi ska jobba. Sen har det här dragit ut lite på tiden på grund av olika omständigheter. Men det är en, en, ett sådant här start program då, en upgrade-resa, är egentligen tre månader då, ska jag säga, från att man har tagit alla tester till att man sen ska känna att nu har vi i alla fall kommit en bit på vägen och man har fått lite verktyg att jobba med sin hälsa för att det här är ju bara starten på en livslångt lärande men det är också så här det är en bra start för att du får verkligen mycket svar från början och du får mycket verktyg med dig vilket gör att du sen har en helt annan verktygslåda och jobba med för att kunna fortsätta din hälsoresa
0: på, ett, på egen hand. Ja men perfekt. Och hur kom det sig då Daniel att du hittade just Upgrid och Petra?
1: Ja jag skulle nog vilja säga att det är genom våra män som har spelat ishockey tillsammans så lärde jag känna Petra och blev jättenyfiken på vad hon jobbar med och det hon kan. Det är så häftigt att kunna så mycket om, om kroppen och hälsan. I början när vi träffades var jag nog bara mest nyfiken och ställde massa frågor.
0: Ja, och vad var det du fastnade för? Att, och det här vill jag prova. Vad var det som fick dig att säga wow?
1: Ja, men det är ju att gå till grunden med liksom, vad är det som gör att det påverkar mig och mitt välbefinnande? Och det är ju en helhet, det är inte bara liksom en sak. Och att då Petra håller koll på alla bitarna. Mm.
0: Ja, verkligen. Kul. Och sen då, då, tog du kontakt med Petra och sa, nu Petra, vill jag hjälpa här med mitt mående. Vad började ni med då? Då
1: fick jag börja med att fylla i en ganska stor enkät med, ja, vad
2: var det för frågor, Petra, ja, med... men det är ju allt från Frågorna sträcker sig allt från hur du föddes till om du ammades. Och i ditt fall upptäckte vi att du har ätit väldigt, väldigt mycket välling under din uppväxt. Till att eh, hur många antibiotikakur man tar, hur man lever idag, stressfaktor, sömn, hur bajset ser ut. Ja, men, mm. Det är verkligen ingående frågor om eh, allt, hur man lever och hur man mår. Vad man har för relationer, hur man stressar, vardag, allt möjligt tar vi upp. Och det är väldigt ingående frågeformeller för att jag ska få en tydlig bild av hur ditt liv ser ut helt enkelt.
0: Mm. Ja, oh, gud, verkligen. Vad spännande. Då kanske man inte vet svar på allt. Om någon hade frågat mig om mitt bajs hade jag bara... Hmm, don't know.
2: <laughs> Nej, men det är väl så. Då får, man, då får man under en veckas tid kanske kolla lite och se... Jaha, det är så här... Ofta är det så att har du problem med magen, då vet du. Har du inte problem med magen, tänker du inte på magen. För det är så det ska vara. Magen är inte egentligen någonting som du ska behöva tänka på. Däremot har du problem med magen, då är det det enda du tänker på. Så att... Så de som har problem med magen, de vet ju att så här, oj, 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 nej, jag kan inte gå ut- för att jag kommer att behöva vara nära en toalett. Och då har du en helt annan koll på hur det är. Och jag kan säga att väldigt många av mina klienter har just problem med magen.
0: Det är väldigt vanligt. Ja, det kan jag ju inte relatera som att jag har ju inga magproblem själv. Men vad, vad behöver de oftast liksom förändra eller tänka på då? När det kommer till magen. Jag kan säga
2: att nästan all så här, grundorsaken- med problematik är nästan alltid stress. Sen kan det ju vara så att du har fått i dig någon otrevlig bakterie på någon resa som har liksom satt sig i tarmen. Men mycket, ska man säga, av problemen kommer ifrån att många stressar kroppen. Och då är det inte den här stressen bara från, som kommer från att man kanske har mycket att göra på jobbet. Utan stressen kan vara från inflammationer i tarmen. Det kan vara från att du äter fel, det kan vara att du har en, att du sover alldeles för lite, det kan vara alltså all den inre stressen räknas ju också som stress. Kroppen vet inte var stressen kommer ifrån. Stress är stress, även om den kommer från att du har ett högaktivt immunförsvar och som försöker bekämpa inflammationer och infektioner i kroppen till att du har mycket på jobbet. Det spelar inte kroppen någon roll. Och allt det här tillsammans... Det gör ju att det kan bli för mycket. Så mycket av anledningen till att man får en magproblematik kommer ifrån just stress. Men sen så hur det tar sig
0: uttryck och hur man jobbar med det, det kan vara väldigt olika. Just det, då kan det vara allt ifrån ny livsstil med kanske lite lugnare livsstil till att äta annorlunda eller... Ja, precis. Det kan vara allt från att man måste se,
2: från början så måste nästan alla se över sin livsstil och få ner den här stressen. Men om det är mycket inre stress, då måste man ju försöka sänka inflammationsgraden i kroppen till exempel. Man måste se till att man får, om man har en födelsämnes, mycket födeämnesintolerans, att man tar bort det som retar termen och börjar om helt och läker termen och se till att det funkar bättre. Sen kan det vara att du har en stressad lever, du har toxicitet i kroppen och sådana saker som också måste jobbas med och så Så det finns mycket som kan vara som ligger i vägen för att man ska kunna få ner stressen. Och det är det som vi tar reda på i de här funktionsmedicinska testerna mycket.
1: Och i mitt fall så fick jag
2: ändra lite kostvanor. Ja, vi fick ju ta bort en hel del. (laughs) Ja men vad spännande,
0: kan vi inte gå in lite grann på, på det då? För jag tänker ni har ändå jobbat tillsammans nu ett och ett halvt år ungefär. Alltså nu från slutet av förra sommaren, så det är väl
2: nio månader kanske.
0: Just det, nio månader. Vilka är liksom de största skillnaderna som du tycker Daniela, som du upplever rent fysiskt och mentalt?
1: Jag har ju inte de sista veckorna varit så extremt trött på förmiddagarna som jag var tidigare. Tidigare var jag ju så trött, mellan frukost och lunch så var jag så trött så jag bara ville gå och lägga mig. Alltså jag kunde knappt hålla mig vaken. Och det är ju jätteskönt att, att slippa nu. Och där har ju Petra svarat på, troligtvis svar på varför jag eh, mådde så och kände så.
0: Berätta mer, vad var det för anledning då? Var det eller vaccinet som spökade eller vad, och vad har ni gjort för att liksom det ska bli bättre? Vill du berätta? Nej, berätta, du som är bäst. <laughs> mycket av Daniellas
2: stress var att hon hade en väldigt hög kortisolutsöndring på morgonen. Hon vaknade med liksom ett otroligt högt stresspåslag och kände att nu måste jag sätta igång med allting på en gång. Och vad har jag glömt och vad händer? Så det kommer vi att få jobba med väldigt mycket. Men sen så är det också att Daniellas kropp är inte så bra på att bryta ner kolhydrater. Så att när hon då satte sig åt en vanlig svensk frukost som var väldigt nyttig enligt liksom svenska måttmätt- så var det helt fel för henne. Så att istället för att då hennes kropp blev pigg och kunde tillgodogöra sig det här- så var det som att det var att skjuta in liksom, gift i kroppen nästan på henne- för att hon klarade inte att bryta ner det här på ett bra sätt. Vilket gjorde att all energi som hon hade då samlat här på morgonen- för att hon skulle kunna sätta igång sin dag- det gick inte åt till att göra det hon skulle- utan det gick åt till att bryta ner maten. Så vi fick ändra ganska mycket på hennes kost. Så från att äta havregrynsgröt på morgonen- så att hon får hon börja dagen med fett och proteiner istället. Och det tror jag har blivit en väldigt stor skillnad- till att börja med för Daniela.
1: Och det tycker jag är så skönt nu- att både känna att man är mycket piggare- men också istället för att tro- vad som är bäst för en själv. Verkligen ta reda på och gå till grunden med vad är bäst för mig. Vad vill min kropp ha för att jag ska vara pigg och må bra? Jamen, och du trodde, alltså, jag trodde ju att en äh, stor portion havugrynsgröt var toppen för mig. Med skivad banan och kanel vilket jag tycker är jätte jättegott. Och kanske en macka eller ägg vid sidan om. Nu har vi ju hittat andra alternativ vilket gör att jag är mycket piggare och det är så skönt att slippa vara sådär dödstrött innan lunch.
0: Jag förstår det. Gud vad jobbigt. Tänk halva dagen går ut och bara vara trött va? Det kan inte vara så mycket livsglädje i det.
1: Nej och sen är man väl som många andra. Man, är inte, alltså, man klagar inte utan man bara kör på. Och vad hemskt då. Och liksom, jag bara tänker på om jag inte hade tagit tag i det nu och tro att det är det normala, och leva så resten av livet.
0: Mm, fy. Men upplevde du den problematiken också i din karriär? Att du hade liksom den tröttheten?
1: Så jag har ju alltid varit allergisk mot ursäkter och bara kört på, så att jag... Jag, jag minns inte, men jag kan tänka mig att jag, att jag kände det, men bara sket i det och, och körde på.
0: Ja, skygglapparna på. Mm. Mm. Jag fattar. All right, så det är en sak som ni ändrar det lite kosthållning när det kommer till, till morgonen och frukosten. Är det någonting mer som ni har, som någon slags stor förändring som ni har gjort, som ni har märkt några resultat med?
2: Vad tycker du, för, vad, vad tycker du är som har varit stora förändringar? Det är väl att
1: tidigare så har man kanske tänkt att nej, men jag ska inte äta så mycket vetemjöl för liksom, bröd och, och bullar är liksom inte, kanske inte det bästa alternativet för någons kropp. Men att man ändå ja, åt det några gånger i veckan. Men nu är det, nej. Nu är det jag vet att jag, liksom, jag mår inte bra av det. Då är det liksom ett mer solklart nej. Tidigare var det varit så här, ja okej okay, jag kan väl ta
0: det är ju ganska gott ändå, en det liten bulle Det är ju ganska och gott, och så <laughs> tänker man
1: efter att, fan, jag skulle inte tagit det där. <laughs> så att, nej men det är väl annorlunda i, i, i valet av mat. Så att jag inte äter pasta som jag kunde äta väldigt mycket av tidigare. Utan nu är det mer, mer rotfrukter och, och potatis som är liksom, när jag tar kolhydrater eh, istället för... Ris och, och pasta.
2: Nu ska man ju säga så här, Att det är inte Daniela som lagar mest mat hemma. Så att, så att när det så, så när ska lagas mat. Då brukar jag få ett sms ibland. Utav hennes man Nisse. Så jag så här, Du vad ska jag göra nu? Kan hon äta det här? Kan hon äta det här? Får jag ge henne det
1: här? Som ett barn. som är så här. Ja men det är så bra att han har blivit engagerad. För man, det finns ju en risk att när man lever med någon annan. Att de vill liksom. Ja, men jag övertalar en och äta det de äter. Så jag är väldigt glad att, eh, än så länge i alla fall, att Nisse hjälper mig att optimera min kropp. Ja, men han är ju så otroligt, otroligt stöttande. Ja, men också får en förståelse för att ja, men det kanske inte är bäst för han eller barnen heller. Man får ju sig en tankeställare. För att om det inte är bra för mig, då är det troligtvis inte så här superbra för, för någon annan heller.
0: Nej men exakt. Och så dina barn som då har lite grann av dina gener så är det väl ganska naturligt att det kanske inte är optimalt för dem att äta de här snabba kolhydraterna utan det kanske är bättre med rotfrukter och, och så. Ja mm. Ja, men gud så himla spännande. Jag känner igen det där. Jag är också superglad att min pojkvän äta frukt och grönt och sådär för jag är inte heller som lagar mat men då kan man alltid öppna kylskåpet så tar man en banan istället för en chokladkaka.
2: <laughs> ja men det är bra för du är, är det större sannolikhet att det inte ens finns hemma. Exakt. Om ingen äter det. Annars är det ju så lätt att... Alltså det här med att helt plötsligt gör handen någonting som inte hjärnan riktigt har tänkt att den ska göra. Den går att ta det här bara för att det råkar ligga där. Och sen helt plötsligt kan det vara så här... Nej men, varför håller jag det här i handen? Det här har inte jag tagit. Vem har gjort det här hos mig? Som jag brukar säga när jag... Så här, att man inte är liksom conscious ring Att man inte tänker riktigt på vad man äter. Jag brukar alltid fråga barnen om det är någon av dem som har varit och druckit upp mitt te. Det är ju alltid jag som har druckit upp det, men jag har ju liksom inte tänkt på att jag har inte druckit upp det. Och så sitter jag där med tom, en tom tekopp och undrar, vem sjutton har druckit upp mitt te? Så. Men det är ju ofta så här att, finns det inte hemma, då kan man ju inte gå och ta en massa snask och godis. Liksom.
1: Det är ju faktiskt ett riktigt
0: bra tips. Mm. Ja, men verkligen. Köp inte, inte hem, hem det. sånt där. <laughs> Nej. Nej. exakt. Gå och handla mätt så du inte kommer till godishyllan och ska ha de där tre chokladkakorna och en chipspåse. Precis. Det är ett bra tips. Gå och handla mätt. Ja, men eller hur? Den är bra. Jaha, Daniela. Har allt det här då varit bara en dans på rosor? Eller är det något som du upplever har varit någon slags utmaning i de här livsförändringarna?
1: Jag skulle säga att det har varit en utmaning från början. Från det att jag började fylla i hälsoenkäten till att göra alla de här olika testerna och skicka in alla prover. Det var inte superenkelt. Men när man har ett mål och vill göra allt för att nå det, då då gäller det att man gör jobbet på vägen. Det finns inga genvägar och där har väl jag idrotten och tacka att liksom, jag vet att ska jag nå mitt mål då får jag göra det jag på vägen. Och det kan jag säga att en sån här resa är, är inte superenkel och kanske jättekul jämt men ja, jag vet att jag får en optimerad hälsa vilket jag tycker är värt det.
0: Mm. Det känns som belöningen är ju väldigt hög då för att göra de här olika, olika sakerna helt enkelt. Mm. Vad har varit svårast då? Jag kan ju säga det. Jag tror att det var bra
2: att Daniela inte riktigt visste från början. Vad hon gav sig in på. Att hon inte förstod det. För att <fart> <fart> under tiden som vi har kört på. så här, När hon väl insåg att. Kommer jag aldrig kunna äta can- en a- an- kanelbulle? <fart> <fart> alltså. Jo så småningom. Alltså, när vi har läkt in tarm. Liksom... Men nu tror jag. så här, Efter att de här månaderna har gått. Och hon har börjat lära sig mer. Så det är mer så här, nej, jag vill inte äta en kanelbulle. För att nu vet jag vad som händer i min kropp. Liksom. När hon har fått en utbildning och den kunskapen. Men i början var det så här... Men hon kände sig nästan lurad, tror jag. Hon <laughs> ja, mina knäckemacker på kvällen. <laughs> just <det>. De försvann. <laughs> just det, När jag sa att du, du får inte äta någonting efter middagen. Du måste låta termen vila och läka. Och då var så här, Men mina fin krispdör... <laughs> Med
1: smör och ost, de försvann. Men jag fick dricka min kopp te, så att det var ändå någonting bra.
0: Det var ändå någonting. Vad härligt. Vilka är de liksom största lärdomarna du har tagit med dig under den här resan? Vad, vad har Petra lärt dig?
1: Oj, massor. Eh, vad ska jag börja? Nej, men just det jag sagt tidigare också: Att man gör en ordentlig liksom kontroll hur min kropp mår idag, vad jag. Liksom har bra nivåer på. Vad jag ligger minus på. Vad kan jag göra för att liksom komma upp i bra nivåer. Det är, ganska, det är ganska mycket. Och innefattar ganska mycket. Men så himla intressant. Jag har alltid älskat att liksom, ja men, optimera min hälsa. Och nu får jag göra det med, med Petra och Upgrid. Det är så intressant. Jag önskar ju att jag hade gjort det här... Innan eller i alla fall under tiden av min karriär undrar hur det hade påverkat mig som ishockeyspelare. För under tiden jag spelade så hade jag liksom, jag var duktig på att äta, träna och och sova. Men jag är ju, efter att ha lärt mig så mycket på så kort tid av Petra nu så undrar man ju hur jag hade kunnat presterat om jag åt för min kroppsskull också.
0: Ja men verkligen. Har du något liksom konkret exempel, någon så här specifik lärdom som bara... När jag lärde mig det här, då förändrades allt. Var det kanelbullen? <laughs> <laughs> Nej, men
2: jag tror att... Om jag får svara på vad jag tror det var en stor grej för dig. Det var när vi insåg att du hade överväxt av svamp i kroppen. Och du fick sådana här... Jaha, är det därför? Jaha, är är det därför? att det blev så mycket som föll på plats utav dina så här allt från den här tröttheten som verkligen kan komma med det till de problemen som, som vi nu bara för några dagar dag sedan fick reda på att ja, men du har haft utslag i armhålorna och vad kan det bero på? Ja men det kan precis vara det, det behöver inte vara deodoranten utan det kan vara svamp som har satt sig där liksom. Och hur mycket det kan förstöra i kroppen och jag tror att det har varit en aha-upplevelse för Daniela att liksom Ja, det som händer i magen påverkar så himla mycket vad som händer på andra ställen i kroppen också. Så jag tror att det, var, det har nog varit en så här lärdom som jag känner att, att liksom det jag stoppar i mig påverkar inte bara hur jag mår just nu. Utan det är, så här, det är det som bygger upp min kropp och det påverkar hur jag mår i huvudet. Min trötthet, min återhämtning. Liksom. Jag tror att det har varit en jättekul stor grej som, som jag har känt skillnad hos dig i alla fall, jag vet inte om, jag, om det är något annat som du känner av men det blev en sån här, oj tror jag
1: ja, absolut, men jag tycker det är så mycket som har varit oj <laughs> <laughs> eller snarare ups
0: <"Oops." laughs> ja, jag förstår det, All right. alltså överväxt av svamp i kroppen, vad gör man åt det då? Nej, men det
2: handlar mycket om att må- det finns ju väldigt mycket svamp runt om i kroppen. Till exempel man kan ha svamp på tånaglar, man kan ha svamp i hårbotten, man kan ha svamp liksom, överallt i stort sett. På tungan, om man har väldigt mycket vitt vit på tungan kan det vara svamp svampöverväxt. Det kan, så du, svamp kan du ha liksom, överallt, du kan ha mycket så här, hjärndim eller extremt trötthet, det kan vara svamp. Det kan vara att magen inte funkar som den ska ha. det kan vara svamp. Liksom. Så att, man kan ju då ta bort det lokalt, så att säga, med mjällskampo och sådana saker. Men det brukar inte funka så bra. Då, då kommer du tillbaka hela tiden. För du har inte tagit reda på varför har jag det här från början. Och då är det bra att göra, börja med att ta bort det i tarmkanalen. Och då gör vi det med bland annat örter och utrensningsprotokoll. Mm-hmm. Och då har jag sett att den här svampen, den är ganska smart. Den slår in sig i någonting, den gömmer sig. Den slår in sig i någonting som kallas för biofilm. Så då måste man jobba med att först ta bort den här biofilmen runt svampen för att då kunna döda den. Och ju mer svamp man har i kroppen desto mer uttryckt har det ju då. Så att det kan vara allt från att man har eksem till sådana saker till runt på kroppen som man inte vet varför det kommer tillbaka och kommer tillbaka och kommer tillbaka. Då kan det vara bra att testa sådana saker. Du är så duktig som kan sådana där.
0: <laughs> Verkligen, jag tänker bara, överväxt av svamp i kroppen, går det ens? Ja, men spännande så att eh, svamp i kroppen för att jobba med och ändrad, eh, ganska mycket ändrade matvanor som jag förstår. Hur har det sett ut just med liksom, träningen i sig? För jag förstår ju att eh, att ha varit eh, ishockeyspelare på så hög nivå som du har varit, så krävs det ju ganska mycket träning. Ser du någon liksom skillnad på dig som idrottare för att må bra och för dig för att liksom, bara optimera din hälsa.
1: Ja, det tror jag. Var... Helt olika världar. Daniela som ishockeyspelare var ju en maskin som bara tränade två till tre gånger om dagen. Åt sex måltider. Så mycket. Allt för att bli en bättre hockeyspelare. Och hjälpa mina lag och, och vinna matcher och titlar. Och nu, några år efter avslutad karriär så vill jag träna och äta för att må bra bara. Så att eh, mycket, mycket mindre träning och mer vardagsmotion skulle jag säga. Men det Petra så ganska snabbt var att jag behövde få in något styrkepass. För jag är väldigt duktig på att röra på mig och, och gå och cykla. Men eh, har sista tiden kanske inte styrketränat så mycket. Så det var ju en av bitarna som, som jag har fått justera och göra någonting åt.
0: Just det. Och hur kom du fram till det då, Petra? Att hon behövde ett... Eh... Ett styrkepass mer. Nej, men det är ju så att det sliter ju ganska mycket på kroppen när man tränar för
2: kondition. Och att det är inte alltid det bästa för att bygga hälsa. För att du behöver bygga, ha en bra grundstomme och orka lyfta din egen kroppsvikt. Och ju äldre du blir desto mer sliter alltså på benstomme och sådana saker. Du behöver bygga en muskulatur runt kroppen för att du ska orka och en av sakerna som Daniela sa till mig att det här vill jag göra, det är att jag vill orka leka med mina barn när jag blir gammal. Och då måste man redan i Danielas ålder börja tänka på det, att jag kan inte låta mina muskler förtvinna och jag ska inte bara tänka på att jag ska ha ett bra, en bra kondition, utan då måste man också se till att man har en bra stomme till kroppen för att slippa få verk och sådana saker. Och då var det någonting som fattades i Danielas
0: del. Spännande, så nu när du tränar för liksom en mer optimal hälsa hur ser en träningsvecka ut för dig?
1: Ja, jag försöker väl flera dagar i veckan i alla fall gå några kilometer, cyklar till förskola, till aktiviteter och sen så är det styrka med egna kroppen eller eh, lite, ja, om man kan säga lättare vikter. Jag är ju så svårt och jämför ju alltid med själv med liksom, hockey Daniela där man maxade och, och tog jättetunga vikter så att allt jag tränar idag känns där om ja, man kan säga mesig. <laughs> men jag vet ju att det är liksom bra för mig gör det för att göra det för att må bra. Men där har det också varit en resa och att acceptera att liksom träna annorlunda och ha en annorlunda liksom vardag. Sen så kan ju komma vänner eller grannar förbi och så bara men gud vad vältränad du är. Hur mycket tränar du egentligen? Och jag bara tänker, jag tränar knappt någonting. (laughs) Men jag försöker väl i alla fall någon gång i veckan få in lite styrka nu efter att ha pratat med Petra. Men jag tycker fortfarande att det är roligast att jaga en puck eller en boll. Så jag spelar ju helst av allt ishockey eller innebandy eller... Ja, någonting där jag får springa och jaga något.
0: Din man, kan han springa framför dig det så får du jaga honom? Ja,
1: han brukar spela paddel med. Ja, Men där tycker jag inte att jag liksom blir sådär trött. Jag vill gärna bli sådär trött efter träningspass. Eller känna att det liksom, jag får utmana mig själv. Alltså om jag skulle köra yoga eller köra ett styrkepass eller köra en hockeymatch så skulle jag ju liksom få kämpa. Medan i, i padden så är det ganska mycket teknik.
0: Mm, just det. Ja, men jag förstår. Och då är det ändå viktigt att faktiskt få göra sådana saker som man tycker är väldigt kul. Det är också bra för lyckan. Så att eh, du får ju hålla i det där ändå som du faktiskt tycker är kul. Och så kanske komplementera med sånt som är mindre kul. Ja, en bra mix. En bra mix, exakt. Kul. Petra, vilka upplever du som de största skillnaderna hos Daniela från att hon började den här Upgrade Journey-resan tills idag? Det är hennes kunskapsnivå.
2: Från början när man pratade med Daniela så var det liksom... Trots att hon då var elitidrottare och kunde mycket om kost och hälsa. Så hennes kunskapsnivå om sin egen kropp var väldigt, väldigt låg skulle jag vilja säga från början. Hon... Var inte duktig på att lyssna på sin egen kropp. Hon var duktig på att köra över sin egen kropp och köra rakt in i kaklet. Det måste man nog om man ska bli mästarnas mästare, eller? Är det inte så? Jo, kanske. Ja, kanske. <laughs> så det är säger, Jag tror att den största grejen med Daniela det är hennes kunskapsnivå. och våga lyssna på sin egen, e, egen kroppssignaler.
1: Mm.
2: När kroppen säger, nu är det dags att återhämta sig. Då gör hon det på ett annat sätt tror jag än vad hon gjorde tidigare. Och vågar liksom känna efter att nej men hit men inte längre. Det fanns inte förut i Daniela värld utan det var bara att köra på liksom.
1: Ja absolut det är en stor skillnad. Bara liksom för en vecka sedan när jag var ute och skulle springa på förmiddagen. Så kände jag att nej, alltså jag, min kropp orkar inte springa snabbt idag. Då joggade jag och promenerade istället. Det hade jag ju inte gjort för några år sedan. Då hade jag ju sprungit på och så hade någon hittat mig men
0: <laughs> ja, Det får man ju verkligen säga: ett stort, stort steg framåt. Det klarar man måste säga. Jag kan inte ligga avsvinnande genom busken nu när man är klar med passet. <laughs> <laughs> är det så att du använder några liksom, dagliga kosttillskott från Upgrid idag?
1: Ja, jag började ganska tidigt med MCT-olja och den har jag fortsatt ta varje morgon, ta jag en matsked. Men sen nu efter att mina testresultat har kommit så har det ju börjat med olika örter och magnesium på kvällarna och ganska mycket liksom, tillskott som jag har haft brist på, vilket är så bra. Petra har fått guida mig ganska bra där.
2: Någonting som ni har stoppat in hela familjen, det är kollagenpulvret också. Ja. Det har ju hela familjen och, och, och vila går åt i mängder hemma hos er också.
1: Ja, och för de som inte vet vad kollagenpulver är, det är ett protein som Petra berättade för mig. Att förr i tiden så åt man ju mycket kött och liksom gnagde på benet runt köttet. Och det gör man inte idag. Så det här är ja, ben ifrån gräsätande kor som är i pulverform. Så man får i sig det som kroppen vill ha. Då tar man bara en, en matsked och tar ner det i, i frukosten eller det man tillagar för att få i sig det. Och sen också som Petra sa, magnesiumtillskottet på, på kvällarna. Jag har ju inte känt någon magnesiumbrist men däremot så när jag Petra träffade så var jag lite nyfiken på för min bonusson hade ofta ont i huvudet, lite så såhär ja, migränliknande. Och då frågade jag Petra om det är någonting som liksom jag och min man kan göra för att han ska slippa det. Och då sa hon det att de flesta som har migrän de har liksom för lite magnesium i kroppen. Testa de här. Och det har funkat jättebra för, för honom och jag har inte märkt sedan han har börjat ta dem att han har fått sådana dippar eller ont i huvudet, vilket känns så skönt.
0: Wow, och det är ju verkligen bra. Magnesium, att det hjälper mot huvudverk så och att det kan förändra en stor del. Så stor del av ens liv är ju bara helt magiskt.
1: Ja, och det är ju så många som lever med migrän.
0: Det är ju det. Det känns jättevanligt. Så det, det är väl ett bra
1: tips till alla de som har migrän.
2: Absolut, så att man har överhuvudtaget huvudvärk, man behöver inte ens vara migränhuvudvärk, att kunna slappna
0: av. Ja. ja, men så himla bra. Och det är så kul för just magnesium är ju en del av vårt lyckopaket som vi har skapat då tillsammans med Upgrid som innehåller både magnesium, C-vitamin och D-vitamin. Och till alla lyssnare så kan vi då säga att med koden lyckopodden 15 så får ni 15% rabatt på hela Upgrids sortiment. Så att in och kika där. Jag tänker då att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra. Och eftersom att du och jag och Petra redan har pratat om de här frågorna så tänkte jag att jag vänder mig till Daniela den här gången. Hoppas det känns okej. Okay. Det blir perfekt. Jag vet ju vad hon kommer utsätta svar nu. Ja. <laughs> och den första frågan här och Daniela det är, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Nära och kära som mår bra.
0: Vad fint. Vad brukar du göra tillsammans med dina nära och kära när ni mår bra?
1: Får jag välja så är vi på is med, med skridskor på oss. Antingen bara åka skridskor eller spela match.
0: Vad kul. Brukar ni köra mot varann?
1: Ja, eller med varann.
0: Med varann. All right. Hur många barn hade du?
1: Jag har ett. Eget och så har jag två bonusbarn som är min mans då.
0: Ja just det. Vad mysigt, vad kul. Jag kan se mig framför er där åka på isen tillsammans och skjuta lite, lite puckar och sådär. Är de hockeyintresserade <laughs> dina, dina barn också eller era barn?
1: Nej inte alla men alla kan åka skridskor så det, det är enormt roligt att få röra på sig tillsammans.
0: Ja men det förstår jag verkligen. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då?
1: Det finns ju oftast någonting som man liksom drömmer om och vill göra eller vill ha. Att man sätter upp det målet och även delmål på vägen och bara genomför det. För det är ju oftast det att det bara handlar om att, att göra eh, någonting varje dag för att, för att nå det. Och börja nu.
0: Har du något mål som du har framför dig nu som du kan berätta som du har delat upp i delmål så att lyssnarna förstår lite mer hur du du jobbar?
1: Nu är det ju att optimera min min hälsa och och egentligen följa en plan som jag har tillsammans med, med Petra och Upgrid. Men de planerna jag har nu det är att pyssla och fixa på landet de är ganska små målen och det är ganska skönt för att jag har under så många år haft så himla stora mål så det är ganska skönt att ha små mål nu faktiskt.
0: Ja, jag förstår det som lite elitidrottare på så hög nivå känns det inte som att man kan leva utan de där målen utan måste väl ha ganska tydliga mål som jag förstår.
1: Ja, men även när man slutar så är det så många runt omkring som, som frågar vad man vill göra efter karriären och förväntar sig att man ska ha så liksom höga ambitioner och fortsätta jobba hårt för att liksom nå en ny karriär och jag tyckte tvärtom att det har varit så himla skönt att bara göra saker som jag tycker om som jag står för, som jag tycker är bra och vara liksom nöjd med det och spendera mycket tid med med min man och och barnen och familjen
0: Ja vad fint, vad kul och hur ser att samarbete ut framåt här nu? Vad är nästa steg? Är det fler tester eller vad, vad är nästa grej? Det vi kommer att få göra det är att vi kommer att få nu efter
2: att vi har tagit, försökt att ta bort lite saker och, som har varit och stört bland annat av den här gästsvampen som jag pratade om kommer vi att omtesta och se att vi verkligen har fått bort den i alla fall fått ner så att det inte är så mycket att det inte är en överväxt av den. Så att det är sånt som vi kommer att jobba med. Sen handlar det ju om att vi ska sätta så att Daniela kan fortsätta med de här rutinerna som hon har ändrat. Att de blir nya rutiner så att hon inte faller tillbaka i det gamla.
0: Ja, för det kan jag tänka mig. Det är ju en sak att liksom förändra det här en gång. Men sen då helt plötsligt ska man göra det här till något slags livslångt arbete. Så jag kan ju förstå att det behövs en, en tydlig plan i hur, hur ni ska fortsätta att följa upp det här.
1: Ja, och jag ser fram emot för att Petra hittade att jag hade underproduktion i kvinnligt och manligt hormon. Och det ser jag fram emot att få, få upp och se hur, jag, liksom, hur mycket bättre jag mår av att ha en normal nivå av kvinnligt och manligt hormon.
0: Spännande! Och hur, hur kommer det göra det då?
2: Det handlar ju också mycket om att man måste balansera kroppen för att, och ge kroppen förutsättningarna för att överhuvudtaget kunna bygga de här hormonerna. För mycket av könshormonerna kommer ju från att man har näringsämnen för att kunna göra dem men det tyder också att du måste hitta liksom balans i allt, alla de här hormonerna för att kroppen söker alltid efter balans och då kan man ju fundera så här: vad är, varför har det blivit obalans hos Daniela och Daniela har ju som är lite elitidrottare egentligen levt under en extrem stress och det är ju inte bara den yttre stressen med att alltid som hon säger prestera och alltid vara på topp utan det är också att man stressar kroppen all träning är en form av stress för kroppen och är man elitidrottare så är det inte så lätt att ge kroppen den adekvata återhämtningen som den behöver. Så att hon har under hela sin yrkesverksamma elitkarriär då har hon egentligen varje dag jobbat med att bryta ner kroppen. Det är därför det är så stor skillnad att optimera hälsa och optimera resultat när man jobbar med elitidrott. Så att det är väldigt många elitidrottare som efter sin karriär måste optimera hälsa för att de har helt enkelt jobbat med att bryta ner sin kropp. Men man tror att det är uppbyggnad det handlar om men det är... Otrolig stress och då måste vi försöka balansera upp kroppen igen så att kroppen vet att nu ska du sluta göra stresshormoner och istället använda de här byggstenarna till att göra könshormoner istället. Så mm-hmm. att det handlar mycket om att vi balanserar tarmflora, vi balanserar hennes stresshormoner och ser till att hon börjar må bättre helt enkelt.
0: Ja vad är spännande, det låter verkligen som att du har rätt person i ryggen här Daniela i den fortsatta resan.
1: Ja, man ska jobba med de som kan bäst. Det ska man.
0: Helt sant. Vem hade du velat se gästa Lyckopodden?
1: En person som, som jag ser upp till och som har ett enormt engagemang för, för barn och rörelse och psykisk ohälsa. Det är Karolina Klyft. Så har hon inte gästat så skulle jag gärna se att du satt ner och pratade med henne. Kul! Fantastisk person.
0: Ja, Ja, men jag har faktiskt varit inne på att bjuda in lite så här gamla elitidrottare. För jag inte pratat med, med så många om just liksom idrott och, och lycka och välmående. Så det är ja, jättebra tips. Nu ska jag ta med mig. Tack. Ja, nej. är det något så slutligen som ni känner att ni vill dela mer av till lyssnarna- som ni inte har fått säga än? Jag kan ju säga så här. Lev
2: idag och försök att göra det bästa liksom, utav dagen. För att man vet aldrig vad... Nu är de här tiderna med corona och se till att få ut så mycket av varje dag och skjut inte upp saker till imorgon. Ja men superbra Petra.
0: Ja, nej, då säger jag bara tack, tack, tack snälla fina ni för att ni kommer och gästa mig här på Lyckopåden. Tack Agnes. Tack så mycket. Tack. Min gud så himla spännande ni. Petra med sin breda gedigna kompetens och Daniela med sin upplevelse av den här resan. Gud vad bra det här blev. Vill du veta mer om preventiv vård och hur du optimerar din hälsa? Besök www.upgrid.se Och glöm inte att du med koden LYCKOPODDEN15 får 15% rabatt på hela Upgrid-sortiment. Följ oss gärna på alla sociala medier under namnet LYCKOPODDEN och subscriba om du tycker det här var lika bra som jag. Puss fram!